0: Artistik Patinaj'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Yine sevgili Eren Göktepe her zamanki mağrur duruşuyu da şu anda karşımda elini kalbine götürüyor. Ve bugün bir de özel konumuz var. Sevgili Can Bilge. Bugün aramızda neden? Çünkü bugün Yavuz Turgul sinemasını konuşacağız. Hemen de konuyu da söylemiş oldum. Can hocam hoş geldin ya.
1: Abi hoş bulduk. Ne zamandır bekliyorduk. Yollarını gözledik.
0: Ne zamandır bekliyordum.
1: Yeri geldi atıflar yedik, sonunda buradayız. Sevdiğimiz kişilerle beraberiz. Birazdan kavga çıkar, kan çıkar. Bunlar çok önemli şeyler değil. Konuşacağız elimizden geldiği kadar.
2: Hadi bakalım, tekrar hoş geldin. İddialı da girişini yaptı. Eren'cim hoş geldin. Hoş bulduk kocam. nasılsın? Keyfin yerindedir. Yani işte... pek Bana böyle sorular sorma demedin mi oğlum ben sana? <gülüyor> Neden hocam? Senin de birileri keyfini <gülüyor> ya, sormalı. Behzat şey gibi tavırlar takılacağım en sonunda. Saçma sapan konuşma la diye.
1: Ama biliyor musun Eko? Doğru soru iyi misin değildir hiçbir zaman. Lan bir insan ayaktaysa iyidir zaten. Doğru soru nasılsındır?
2: Ki ben de her zaman nasılsın derim. Abi ben
0: çok ayakta ben ayakta olup iyi olmayan çok insan tanıdım. Kendimden de biliyorum ama.
1: Oradaki fiziksel bir iyilik. Yani iyi hayattayım yani. İyi misin? Hayattayım. Ulan işte. Ama nasılsın sorusu daha derin bir zorudur. O yüzden daha ciddi cevaplar vermek arz eder yani.
0: Bu konuyu bile hare tartışalım sonra. Evet. Ama şimdi Üstat Yavuz Durgul'la başlayalım. Tabii Türk sinemasının çok önemli üstadlarından bir tanesi olduğu için. Filmleri çok önem arz ettiği için ve üçümüzün de saygı duyduğu, takdir ettiği, sevdiği bir yönetmen olduğu için Yavuz Turgul'u seçtik bugün konuşmak için. Kendisi şöyle bir ifadede bulunmuş, şöyle bir ifade kullanmış. Demiş ki, öyle filmler yapayım ki bundan 40-50 sene sonra gösterildiği zaman insanlığa dair eskime hiçbir zaman eskimeyecek olan şeyleri içinde taşısın, hikayesi güçlü olsun, dinlenir bir hikaye anlatayım. Diye bir ibare kullanmış zamanında. Sence bunu başarabilmiş mi Can?
1: Yani Aşk filmlerinin unut- unutulmaz yönetmeni. Ben her izlediğimde diyorum ki ya enteresan. Yani önemli olan da o enteresanlıktır ya film seyrederken. Yani filmi bizi bir filme bağlayan şey o filmin enteresanlığıdır. İşte mesela şey de öyle ya. Birdman da öyledir mesela. Enteresan bir filmdir. O yüzden çok seversin
0: evet, bunu. Evet. Naruto'nun en sevdiğim filmidir. Aynen.
1: E, Aşk filmini unutulmaz yönetmeyi de öyle. Dolayısıyla evet 40-50 sene sonra insanlar bunu seyredebilirler. Çünkü o dönem dünyasına ait de bize bir şeyler verir. Dolayısıyla evet dediği doğru hocanın kalıcı bir şeyler ürettiğini söyleyebiliriz bu manada.
0: Evet Eren'cim sen ne düşünüyorsun tam bu noktada?
2: Ya dediklerine ben de katılıyorum Can Hoca'nın. Çünkü şöyle bir şey var. Biz seninle birçok bölümümüzde sanatı da irdelerken şundan bahsediyoruz ya Eko. Bir şeyin popülerliği, onun sanatı olduğunu göstermez. Asıl yıllar sonra, döneminden sonra da anlatmak istediğini verebiliyor olması çok önemlidir. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmenini ben çok severim kendim. Zaten... Yavuz Turgul sinemasını konuşmayı planlarken de... ...ya abi bak izlemiş miydin diye kendi aramızda konuşmuştuk. Orada şöyle çok güzel bir şey var. Yani bugüne getirelim aynı koşulları... ...ve sanki bu yıl çıkmış gibi düşünelim aşk filmlerinin unutulmaz yönetmenini. Hiç yabancı bir hikaye değil. O kadar güzel bir anlatı sergilemiş ki... ...zaten hemen hemen her filminde harika bir anlatı yapıyor Yavuz Turgul... Ve senaryolarını da kendinin yazmasından kaynaklı müthiş bir hakimiyeti var konuya. O yüzden Can Hoca'nın dediklerine katılıyorum. Yavuz Hoca'nın dediklerine de katılıyorum. Bence bundan da ileriki zamanlarda yine birileri çıkıp aşk filmlerinin unutulmaz yönetmenini veya gölge oyununu izlediğinde ya sanki bugünlerde çekilmiş hala geçerli bir konu diye düşüneceklerdir gibime geliyor. Şunu da bir araya katmak istiyorum. Ben... Yavuz Turgul Sineması'nın özellikle
0: yönetmenliğini yaptığı bütün filmleri izledim. Bu kayıttan önce de, bu kayda karar vermeden önce de izlemiştim zaten hakimdim. Üzerine okumalarda yaptığım bir yönetmen kendisi. Ve Kırmızı Kedi Yayınları'nın Yavuz Turgul Sineması'nı keşfetmek diye bir kitabını edindim. Ala Sivas'ın düzenlediği bir kitap ve içerisinde Çağatay Tok Hocam da bir bölümde yer almış. Kendisiyle çalışma fırsatı yakalamıştım. O da dinliyorsa da selam olsun kendisine. Şu o kitabı referans alarak o kitabın içerisinde mesela ilgimi çeken bir kısım vardı. Onu da mutlaka bu bölüme serpiştirmek istedim. Mesela şöyle bir şeyden bahsetmişler. Hani demişler ki bir Yavuz Turgul filmi evet böyle döneme dair çok ipuçları veren bir filmdir. Her Yavuz Turgul filminde mutlaka böyle esintiler vardır. Karakter hikayeleri dönemle mutlaka bağdaşır ama konu olarak... Belki konu akışı, olay akışı kolayca unutulabileceği halde asla Yavuz Turgut filmlerinde karakterler unutulmaz diye. Asla kimse Eşkıya filminde Şener Şen'in oynadığı karakteri ya da keceyi unutamaz. Asla kimse Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmenin akışını unutabilir ama Şener Şen'in başrolde oynadığı karakteri unutamaz. Keza kimse Gölge oyununda Şevket Altı ve Şener Şen'in beraber oynadığını unutamaz. Muhsin Bey de Uğur Yüceli. Unutamaz gibi. Yani karaktere bir şey yüklerken de bunu dönemle çok güzel bağdaştırdığı için, tam o dönemin insanını ortaya çıkardığı için ve karakteri müthiş kullanabilmek gibi bir özelliği olduğu için Yavuz Turgun'un belki de filmlerini okumamız gerekirken bunun üzerinden de okumalıyız diyorum ben. Ve sözü burada Can Hoca'ya bırakıyorum. buyurca
1: Aslında konuyu şuradan başlamak lazım. Bir kere bu adamların yetiştiği iklimi iyi bir öncelikle şey yapmak lazım. ben yani. sinemaya... Ne Eren kadar, ne de senin kadar. Vakıf olamam. Ben sadece işin tarihi boyutunu ve filmlere olan hani ilgili bir insan olarak bazı şeyleri değerlendirebilirim. Dolayısıyla aslında konuya 80'ler ve 90'lar Türkiye'sini iyi hükümet etmek lazım. Bir kere zaten Türkiye Cumhuriyeti tarihi, yani bunu Ahmet Hamdi'de görürüz özellikle, iki dünya arasındaki o bağlantıyı ve iki dünya arasındaki o tartışmayı çok iyi verir. Aslında Yavuz Turgun'un yaptığı şey de bu. Aşk Filmleri Unutulmaz Yönetmenim aslında bitmiş bir yeşil çamın, artık 80'lere doğru gelindiğinde, 80'lerin sonuna doğru gelindiğinde bitmiş bir yeşil çamın absürt bir gösterisiydi baktığın zaman aslında. Sonuçta değil mi? Bu çok film çekmiş zamanında, artık bir titrik kalmamış. Ondan bir film çekmesini istiyor. Yani bir film yapmak istiyor. işte. bunu daha sonra biz Cemil Maz'a pek yakında da göreceğiz. Enis olduğunu öğreticiyim. Hatırlayın, ah ben soner. Aslında evet bu şey, bir çağın kapanışının ilanı aslında aşk kimlerini unutulmaz yönetmeni. Daha sonra Musim Bey yine aynı şekilde artık o köyden kente göçün ikinci halkası başlıyor. Dolayısıyla burada ne görüyoruz biz kendiliği adapte olan bir köylü, adapte olmaya çalışan. İşte parayı gördüğümü Cıvıtan. Fakat bir yerde de o klasik TRT şeyinden, ekonominden gelen işte Türk sanat müziği. O gelenekleri koruyan bir kişi var. Müzik, hayır arabes müzik değildir diyor sürekli Muhsin Bey. Değil mi Uğur Yücel'e?
0: Tam dönemin böyle bir çatışmalarından biri aslında. Aynen öyle.
1: Ama Türkiye'nin o dönemi öyle zaten. Şimdi 70'lerin ortasında Orhan Gencebay çıktığında, işte sonunda Müslüm Gürses çıktığında insanlar şey demeye başladı. Kentliliğin simgesi bu değil. Ama biz Türkiye toplumu olarak zaten köylülük ve kentlilik arasında kaldığımız için özellikle bu 80'lerin ortalarından itibaren yaşadığımız dönüşümü işte filmlerde ve müziklerde görüyoruz Eko. E bunun zaten bayrak, yani bayrak yönetmeni de Atıf Yılmaz da Yavuz Turgul'dur. Yani sen benden daha iyi birisinden yani yanılıyorsan söyle.
0: Estağfurullah.
1: Ama bu böyledir. Dolayısıyla o 80'lerdeki yani o köyden kopuş, kent olamamak, kentli olma kavgası, işte o Yıllarca kentte yaşamış o insanlarla ikinci köylü kuşağı, kuşanın arasındaki o çatışmayı vermek aslında birçok şeyi tanımlıyor.
0: Evet buradan sözü Eren'e vereceğim ama Eren'e vermeden önce şu noktaya bir temas etmek isterim. Yavuz Turgul tam böyle art house sinemayla ana akım işte ticari sinemanın böyle arasında duran filmler çekmesiyle de ön plana çıkıyor aslında. Ne böyle tam ticari filmler diyebilirsin ne de %100 böyle sanatsal filmler diyebilirsin. Aslında tür bir yönetmendir bu yönden de. Fakat yapmış olduğu demeçlerde, vurguladığı söylemlerde de hep sanat filmlerinin de çekilebilmesi için ticari filmlerin mutlaka olması gerektiğini savunur. Ben sözü buradan Eren'e vermek istiyorum. Bu noktadan konuya yaklaşmasını rica edeceğim.
2: Yani Yavuz Hoca'nın burada neyi kastettiğini aslında tam anlayabildiğimi söylesem çok yanılmış olurum ama... Ben aslında yaptığı işlerin sanata daha yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii ki oyuncu kadrosu ve kendi Tosun Paşa'dan, Şekerpare'den gelen isminin de getirdiği bir olguyla sineması gişede de batmıyor ama... Yaptığı işlerin ticariden ziyade ben sanatsal olduğunu düşünüyorum. Son dönemini belki biraz tartışabiliriz. Işte.
0: Ama şöyle bir durum var Eren. Çok özür diliyorum. Lafını kestim. Şöyle bir durum var. Aslında eşkiyadan öncesi. Yani bu aşk unutulmaz yönetmeni, gölge oyunu, Muhsin Bey bunların yer aldığı dönem. Türkiye'de sinemalara çok fazla gidilemeyen, tam demin camın bahsettiği gibi yeşil camın bittiği bir boşluk oluşmuş bir dönem. O dönemde böyle filmler yapmak gişe açısından zaten riskli bir şeyken Eşkıya aslında tam %100 ticari bir film gibi. Eşkıya Türkiye'de sinemaların doluluk oranını değiştirmiş. Başka bir yön vermiş bir film. Bu da aslında Yavuz Turgul gerçekleşmiş bir durum. Zaten Eşkıya'dan sonraki akışa baktığımız zaman ne geliyor sonra? Gönül Yarası, sonrasında Av Mevsimi ve sonrasında da Yol Ayrımı. Yani neredeyse tamamlı gişe filmi Tamamı ticari filme dönüşmüş bir noktada ve Yavuz Turgul bunu savunan bir insan zaten, bunun olması gerektiğini savunan bir insan çünkü başka filmlerinde çekilebiliyor olması için bunların, yani bu ticari filmlerin olması gerektiğine inanıyor ki orada hem bir döngü oluşsun hem gerek yönetmenler açısından, yapım şirketleri açısından gerek insanların sinemaya gidebilmesi yani sinemaya gitmeye alışması açısından vesaire. Yani ortada böyle bir durum var. Bunu da hesaba katarak belki şimdi yeni bir şeyler eklemek istersin diye araya girdim. Özür diliyorum
2: tekrar. Teşekkür ederim öncelikle. Çünkü şimdi daha iyi anladım biraz önce demeye çalıştığını. O noktada katılıyorum biraz Yavuz Turgula. Çünkü sinema ölürse, ticari filmler olmazsa salonlar kapanır. Sinema ölür ve bu noktada da sanat filmi de yapamazsın. Çünkü sinema ölmüştür gibisinden yaklaşmış. Ama günümüzde bu ne kadar... Geçerli onu tartışalım. Çünkü artık Netflix filmi ve sineması diye de bir şey çıktı ya. Artık çünkü salona gitmek zorunda değilsin. Can Hoca çok güzel bir şey söyledi. 80'leri ve 90'ları düşünürken. O dönemki hemen hemen kısıtlı entertainmentlar arasında sinema en revaçta olanlarında. Ama günümüzde sinemaya gitmek zorunda değilsin abi. Hepimizin evinde akıllı bir ekran var. Oradan sinema, eski filmleri de yeni filmleri de eskilerin... Günümüze daha güzel uyarlanmış versiyonlarını da izliyoruz. Bu noktada zaten sinemanın salonların ya da sinema demeyelim çünkü sinemanın öleceğini düşünmüyorum ben ama bu gişe kaygısının bir noktada ben sona erceğini düşünüyorum. Belki de Yavuz Hocayla bir konuşma fırsatı bulsak, bugünleri sorsak ve hala aynı şeyi mi düşünüyorsun diye. ...sohbet etsek onun da fikri değişmiş olabilir. Çünkü artık bence kendisi de öyle düşünüyor olabilir. Bence daha sanatsal, işin art kısmına daha çok önem veriyor izleyici. Tabii ki Recep İvedi'yi de izliyoruz. Tabii ki Kolpa Çino'yu da izliyoruz. Yani atıştırmalık, çerezlik şeyleri de tabii ki izliyoruz. Ama atıyorum sen, ben, Can Hoca veya başka biri... Oturup da bir şeyler bize bir şey anlamak istediği zaman çoğunlukla batmış olan filmlere yöneliyoruz. Çünkü onların mesajı ve derdi ve anlatıları daha çok hoşumuza gidiyor. Önermene de katılıyorum bu arada. Eşkiyadan sonraki Yavuz Turgul filmlerine. ben de zaten ilk girişte onu söylemiştim. Yani daha başlarda hem toplumun da o Yaşadığı çalkantı ve iki aradılılıkla Can, o- Can Hoca çok güzel özetledi. Daha art işlere ağırlık verirken ilk dönemlerde de biraz ticariydi. Fakat son yapımlarını ben de çok ticari buluyorum. İlk kendi o orta dönemindeki e, işler kadar başarılı olduklarını düşünmüyorum. Bundan 20 yıl sonra Almeyesi'ni tekrar izlemek ister miyim? Emin değilim ama e, Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmenini mutlaka izlemek isterim ben. Çünkü en sevdiğim filmler arasındadır. Gölge oyununu, bugün özellikle konuşmak istediğimiz gölge oyununu mutlaka izlemek isterim. Eza Muhsin Bey'i mutlaka izlemek isterim. O yüzden ilk konuşma kısmında söylediğim gibi bir şeyin popüler veya satılabilir olması onun kalıcı olduğu anlamına gelmiyor. Sanattaki en büyük ayrımlardan biri bu. Bir şeyin kalıcı olmasını sağlayan onun gişesi veya... Sana getirdiği popülerlik olmuyor maalesef. O yüzden ben orta dönemini çok daha başarılı buluyorum Yavuz Durbu'nun ki bu, bu bölümü planlarlarken de zaten gölge oyunu üstünden planladık. Yani e, av mevsimi üstünden veya yol ayrımı üstünden planlamadık. Haksız mıyım Eko'cum?
0: Evet kesinlikle doğru noktaya parmak bastım ve gölge oyununun da artık altını çizmişken yavaş yavaş oraya geçelim. Aslında bizim bu bölüme canı kurnuk etmemizin en büyük sebeplerinden biri de kendisinin gölge oyununa olan düşkünlüğüydü. Şimdi şöyle bir gölge oyunu üzerine konuşalım istiyorum. Can hocam bu sen başla. Aslında
1: şuradan başlamak gerekiyor. Bizim beynimizde her şey imgeler değil mi? Biz imgeler dünyasında yaşıyoruz yani bizim beynimizde her şeyin bir imgesi var işte. Ne bileyim? Su şişesi, bizim için suçcesi demene gerek yok bir şey için ya da ne bileyim işte bir soba veya bir çay var ortada. Biz onun sıcak olduğunu biliyoruz çünkü bir kere onun sıcak olduğunu deneyimledik. Ve ondan sonra ona hep sıcak demeye başladık yani görmesek bile onun sıcak olduğunu biliyoruz dokunmasak bile. Aslında filmin dayandığı temel de bu. Yani bir idealar dünyasında geçiyor bir idealar dünyası var işte o Platon'un bize anlattığı mağara teorisi var ya mağara alegorisi o alegori de geçiyor aslında olay. Hani iki insanın sıkışmış artık, hani hayattan bir beklentisi kalmamış, iki tane kaybetmişin. İşte Oğuz Atay bunu tutunamayan olarak açıklar. Reşat Nuri Güntekin kaybetmişler olarak açıklar. Yani dünya edebiyatında çok sıkça işledi, işlenilen ve bunun farklı versiyonlarını işte gerek
2: sinemada gördüğümüz, gerek başka yerlerde gördüğümüz. Can Hocam, çok kısa lafını bölüyorum, özür dilerim. Tabii tabii. Çok güzel örnekler verdin. Ben de sana bir katkı sunayım. Çak Palonyuk da Dövüş Kulübü kitabında Tanrının orta ortanca çocukları olarak açıklar bu kaybedenler sınıfını. Buyur lütfen devam et. Aynen öyle. Ben de bir örnek verebilir miyim? Tuttuk mu diyor? Şey
0: masu başı da bunu pizza yemeyenler olarak açıklar. <gülüyor>
1: Çok doğru. Bak, ben sana bir şey, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında en doğru tanımlama, ya bırak Platonu falan. Şeyma Hanım doğru. Bugün pizza yiyebiliyorsan abi senin titrimler ortaya çıkar. Şey pizza yani. Haklı, haklı abi yani. Ne diyeceğim yani? En son ne zaman pizza yedin? Eko.
2: Buradan Şeyma Hanıma da selamlar olsun. Aynen. Şeyma
1: Hanıma selamlar. <gülüyor> Sanırım yine kendisi Miami'deymiş. Instagram'dan görüyoruz. Keşfette çıkıyor.
0: Sefası olsun. Bak bak takip etmediğini şey yapmak için belli etmek için keşfetten çıkıyor.
1: Her yerden engelliyorsun ama kadın bir şekilde oradan pıttık gibi çıkıyor. Pıttık derler biliyorsun ekonu. Anadolu'da pıttık derler.
0: Evet. Tıpkı şey gibi işte tıpkı gölge oyunundaki kumru gibi bir anda evet. çıkıyor.
1: Tabii kumrunun çıkışı daha enteresan biliyorsun. Aslında film hayatı bilmeyen daha doğrusu artık hayatı anlamamaya başlayan iki insana bir yerde hayat öğretmeye. Hayatı bir yerde öğrenmeye. Sonuçta hatırlayın kavga ediyordu. Değil mi? Abedin ve Mahmud kavga ediyor. Yani ayrılacaklar artık. Ama sonra bir anda ortaya bir şey çıkıyor. Yani dilsiz, konuşamayan bir kadın çıkıyor ortaya. Do- do- dolayısıyla onlara ilk aslında gölge orada geliyor. Yani ilk gölge kumru. Çünkü alegori de, de hatırlayalım. Mağara alegorisinde de. Neydi olay? Bir e, şey İnsanlara gölgelerle tanımlama vardı. Değil mi? İşte fil geçiriyorlar, köpek geçiriyorlar. Onların incelenmesi isteniyor mağarada duranlar tarafından. Hani hiç konuşmayı bilmeyen bir insan konuşmayı öğrenebilir mi? Bir dil geliştirebilir mi? Kendiler aralarında geliştiriyorlar işte. Aslında buradaki ilk gölgemiz kumrunun gelişi. Yani o gerçeklikle o Gerçek üstücülük arasındaki ilk bizi ayıran nokta o. Hatta oraya bile gelmeden önce ta oraya bile gelmeden önce filmin zaten açılış sahnesi filmin açılış sahne, öyle bir açılış sahnesi var ki. Müzisyenler müzisyenler. Loş bir ortam Şimdi orası mağara işte.
2: Bugüne kadar izlediğim en iyi açılış sahnesi abi. Yani Tarantino açılışlarını da çok severim ben. Ama o müzisyenli anlatı ve tiratları inanılmaz bir açılış. Kapanışı da çok güzel yapıyorlar. Aynen ben de onu diyecektim. Kapanışta da bir de tekrar
0: onların devreye girmesi de çok güzel detay.
1: Yani dolayısıyla orada bir mağara var. O mağaranın içerisinde belge imgeler yaratan ve o hikayeyi anlatan kadra şey geliyor işte puslu İstanbul gününe geliyor oradan. Değil mi puslu İstanbul günü? Hani. Ki zaten o dönem filmlerinin genel yapısıdır. Bu İstanbul'u böyle karanlık göstermek. Oradan da bir mesaj vardır aslında. Farkındaysanız hep filmler daha böyle e, iç karartıcıdır. Hatta işte bu şeye kadar böyle gelir yani. Ne bileyim mevsiminde de aynı şey var. Hep pusludur hava. Hiç açık hava yoktur yani. E, dolayısıyla böyle bir hikaye var ortada. E, o Platon'un mağara, mağara alegorisi işte kafamızdaki imgeler. Bizim o imgelere bahşettiğimiz şey yani edebiyatta çok sık işlenmiş kaybetmiş, işte kaybeden edebiyatı ama bu kaybeden edebiyatını yaparken bunu sıkmamak yani Emrah serbest kaybedeni değil yani anlatabiliyor muyum? hani sonunda te olmayan yani bu, bu şekilde bir anlatım var zaten bu filmi şeyinden rayından çıkartan şey de bu bir yanda ne oluyoruz diyorsun yani ben Kumru'da lafı size bırakayım sonra alırım bir yerde
0: ben alayım lafı buradan. Ben Gölge Oyunu'nda özellikle Kumru'yla ilgili kendi fikrimi söylemeden önce hani şunu da ilave etmek istiyorum. Şimdi orada bir varoluş meselesi var. Ontolojiye belli ki Yavuz Hoca biraz kafayı takmış orada. Bak hani bir önce, bundan önceki filmlerde Aşk Filmleri'nin Unutulmaz Yönetmeni dedik, Muhsin Bey dedik. Keza onlardan önce Fahriye abla dedik. Hepsinde dönemin de filmin içine yansıdığı bir takım. Şeyler var. Yani bunlar ağırlıklı. Daha çok o dönem ağırlıklı. Ama gölge oyununda sanki yine evet dönemden yansımalar var. Abidin ve Mahmut'un hayatında. Ama bundan ziyade sanki orada Yavuz Hoca kendi felsefe de işin içine katmak istemiş. Biraz daha özgür çalışmış gibime geliyor bana gölge oyunu. Ve o özgür çalışmanın ürününü biz İzlediğimiz için bize belki çok daha farklı bir tat bırakıyor. Aynı zamanda çekim tekniklerine de Yavuz Hoca çok kafa yormuş. Görlüğü oyununu çekerken. Onun ışık kullanımı, renk kullanımı vesaire 93 yılında yapılmış bir filmin çok çok üzerinde. Yani Wes Anderson filmi gibi renk kullanımları izliyoruz biz resmen. Görlüğü oyununda. O da çok başka bir detay. Onun haricinde Can'ın pası attığı nokta hani kumru olduğu için oradan alayım ben lafı. Kumru karakteri var mıydı yok muydu spoiler vereceğim abi yapacak bir şey yok spoilerlı olacak Kumru karakteri var mıydı yok muydu aslında işte filmin kalitesini gösteren kısımlardan biri de bu Çünkü ben bir kez izliyorum evet var diyorum bak işte böyle böyle bir şey oldu falan ama bir kez daha izliyorum ve yani bu karakter yoktu diyorum yine buna dayanaklar bulabiliyorum bak şu yüzden yoktu ''Aa bak burada böyle bir detay vardı. Demek ki bu karakter yok.'' diyebiliyorum. Ama zaten Yavuz Hoca'nın da istediği tam olarak o. ''Var mıydı yok muydu?''yu birazcık izleyenin kendi yorumuna bırakmak. Bence var mıydı yok mu? Var ya da yoku Yavuz Turgut kendisi bile koymamıştır yani. Onu kesinlikle var ya da kesinlikle yok cevabı kendisinden bile çıkmaz bence değil. Ve buradan ben de kumru yorumunu pastayım Eren'e. Kumrudan devam ama İzmir kumru değil. <gülüyor> diye iğrenç bir espriyle, berbat bir espriyle sana paslıyorum ki modun düşsün. Hadi bakalım.
2: <gülüyor> ya aslında kumruk karakterinin var mıydı yok muydu sorusu bence müthiş bir yönetmen işi bu arada. Yani bunu Christopher Nolan yaptığında çok beğeniyoruz. Inception'da işte aslında rüyadalar mıydı döndüler mi tartışması. Veya zindan adası veya işte biraz önce kitabını andığım dövüş kulübü Fight Club'ın Filmindeki Tyler Durden karakteri çok mesela bilinen bir örnek. E, bence o, o noktada çok güçlü bir iş çıkarmış Yavuz Durbul. Çünkü özellikle kapanışta ben kapanışın çok etkileyici olduğunu, açılış ve kapanışın çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Müzisyenlerin kapanıştaki şey sözü çok güzel abi. Hani var mıydık ki? Kim bilir? Biz de yoktuk belki de. Ya o... Bunun tam adı nedir? Ekosen belki daha iyi biliyorsundur. Beşinci perdeyi kırmak mı deniliyor? Deadpool'da da yapılır bu. Filmdeki karakter direkt seyircilerle konuşur. O gerçeklik perdesini, o film perdesini kırıp direkt e, dışarı çıkarlar. O müthiş bir örneği bence. Hani Şey tabiri vardır ya, bunu işte şu yapsa beğenirsiniz ama burası Esenler örneği vardır ya. Bunun çok iyi bir örneği olduğunu düşünüyorum ben. Ve belki de Türkiye'de daha önce denenmemiş bir şeydi belki de. Abi şeyde de bak biraz önce andığım örneklerin hepsi de bu filmden sonra. Yani izlemişlerdir, izlememişlerdir. Oralarını bilmiyorum ama Fight Club'dan da önce çekilmiş. Ne bileyim Inception'dan Inception'dan zaten önce çekilmiş. Wes Anderson'ın da birçok filminden önce. Tabi tabi tabi. Bir de Christopher Nolan'da şöyle de bir bağlantı kurdum ben izlerken. Yavuz Turgul'un bence en güçlü olduğu iki noktadan biri bu. Birisi şu abi. Çok iyi bir oyuncu ilişkisi var. Şener Şen'le. Tıpkı Scorsese'nin Robert De Niro ile olduğu gibi. Bir de müthiş bir müzik dizaynı var abi. Bütün filmlerinin müzikleri inanılmaz iyi. Bir de kapatırken son bir söz daha almak istiyorum. Onun dışında kumru karakterinden ve imgelemeden söyleyeceklerim bu kadardı. Can Hocam buyur sen konuğumuzsun, sen de biraz konuş.
1: Estağfurullah. Teşekkür ederim Hocam. Önemli olan o kaybetmiş, o tutunamayan o boş vermiş iki insanın ne gördüğü. Önemli olan bu. Yani hacılat ve Karagöz gerçekten var mı? Gerçekten yok.
0: Aslında var olduklarına dair iddialar var. Gerçi sen tarihçisin şimdi sana tercih- tereciye satmak gibi olması mutlaka senin de bundan haberin vardır bu söylentilerden de. Hayr hayrı şey diyorum
1: hani onları biz oynatıyoruz değil mi? Onların öyle olduğunu bilmiyoruz yani. Ezra filmi filmine kadar hani bizim için onlar dövüşen iki adamdı. Tabii bizim için değildi ama öyleydi yani. Dolayısıyla var mı yok mu kim? Bunlar hiç önemli şeyler değil. Önemli olan filmin vermek istediği tek bir mesaj var. Filmin vermek istediği tek bir mesaj var. Kafanızda ne yaşıyorsanız siz olsunuz.
0: Evet gerçekten de güzel bir açıdan yaklaştıcan hocam konu. Ben şuna da bir ilavede bulunmak istiyorum. Aslında az önce Eren müzik kullanımlarından bahsetti ya. Yani müzik kullanımlarında mesela benim dikkatimi çeken şöyle bir şey vardı. Mesela Gönül Yarası filminde hani o filmin geçtiği yer ya da o karakterlerin etnik kökenleriyle alakalı mesela Aynur Doğan'ın seslendirdiği Darhejiro Kürtçe bir şarkı çalardı. Av Mevsimi filminde Cem Yılmaz'ın canlandırdığı karakter, mesela Karadenizli bir karakter, Hayde Gidelim çalardı falan orada tercihlerde de biraz şey var. Müzik tercihlerinde de karakterin yapısıyla bir bağdaştırma durumu var. Bu da ince bir detaydır bence. Müzik kullanımını renklendiren ya da renklendiren çok doğru tabir mi bilmiyorum ama çeşitlendiren işte farklı bir boyuta taşıyan durumlardan biri bu. E, bu da aklıma gelmişken bunları da söylemek istedim.
2: Şimdi Eren'cim buyur. Sen devam et. Ya şöyle de bir şey var aslında. Mesela e, Muhsin Bey zaten baştan aşağı müzik üzerine. Aynen. Direkt müzik üzerine kurulu bir film. E, muazzam akıyor ya orta zaten. Tabi tabii. Uğur Yücel'in sesi yine çok güzel. Mesela beklemeyeceğim kadar. Eşkıya'da şu Fırat'ın suyu Fırat türküsü evet inanamazdır bak o aklıma gelmedi mi Seğmen.
0: ve eşki Fırat türküsü resmen eşkıya filmiyle hatırlanır. Kesinlikle kesin geldi. Keza bak etek sarı sen etekten sarı sen Gönül Yarası filmiyle hatırlanır bir hale geldi biraz. Böyle de şeyleri bu böyle dokunuşları da var Yavuz Durdu'nun.
2: Hatta şey abi aşk filmlerinin unutulmaz yönetmenine bakalım. Orada da karakterin kendini Sol camiaya satmak için girdiği dönüşümü çok güzel anlatır ve orada dikkat ettiyseniz plakları dizerken kızı etkilemek için işte Bob Dylan'lar, John Bezler, Vivaldi'ler filan onları seçer yani alt metin döşemeyi bence inanılmaz başarmış Yavuz Durgu. Keza şunu da eklemek istiyorum, çok özür dilerim
0: araya direkt girdim. Keza şeyde gölge oyununda da hani sonuçta bunlar pavyonlarda sahne alan iki arkadaş ya. İşte Acıvat Karagöz yapıyorlar. E işte filmde geçen kısmıyla hatta Balıkçı ile İbne diye bir, bir canlandırmada bulunuyorlar vesaire gibi. Tutmuyor ya. Aslında bak bu da şey. Dönem yansıması orada çalan müzikler tutmuyor. Gazino iyi gitmiyor falan. Tamamen orada da bir alt metinde. Döneme ayak uyduramam ama eskiyi sürdürmeye çalışmadan Tabii. kaynaklı bir durum var. Onu da işlemiş.
1: Şimdi Eko şöyle bir şey var. Başta söylemiştim tekrar söyleyeyim. Bizim bütün sıkıntımız, yani toplum olarak bütün, bütün sıkıntımız arada kalmışlık. Yani Eren de çok sever gayet iyi bilirsen onunla ara sıra konuşuruz. Bedri Rahmi'nin meşhur şiirinde dediği gibi sen ne osun ne busun ne susun. Sen treni kaçırmış bir milletin çocuğusun.
2: En az üçte bileceksin Aynen. oğlum.
1: Mernuş. Yani e, bizim en büyük problemimiz bu. Aslında baktığın zaman Abidin ve Mahmut da arada kalmışlığı yaşayan iki kişi sadece. Sadece onlar değil. Yani şey de aynı şekilde, Gönül Yarası da aynı şekilde Timuçin'e sen ve Şener Şen çok farklı iki insanı temsil ediyor orada.
0: Biri öğretmen, biri Ay, daha, daha, daha geleneksel bi daha et, ata erkil bir kültürü temsil eden bir yani, erkeği canlandı.
1: Seneriyosun yazdığın filmlere bakarsan yine aynısını görürsün işte Julyta ya da çok yakın bir örnek verelim Çünkü çok uzaktım biliyorum ee, çok yakın bir örnek verelim ikinci bahar
0: evet bir de o var tabi yönetmeni de senaryosunda Yavuz Turgula yönetmeni Türkan Deryaydı yanlış hatırlamıyorsan evet çok güzel bir diziydi ya evet orada, orada da iki dünyamış.
1: Evet, değil mi? O iki dünya şey üzerinden veriliyor işte, nurgu yeşil çay.
0: Ya gece kondu da yaşıyorlardı onlar. İşte aynen, aynen
1: öyle, değil mi? Yani dolayısıyla bu bir hikaye anlatıcılığı biçimi olarak durumlar. Senin dediğin gibi şarkılar, türküler, müzikler, işte artık neyse, bunların hepsi aslında tek bir temele, temele dayanıyor. O da şu: Biz kimiz? Ne yapmaya çalışıyoruz? anlatabiliyor muyum? İşte Gölge oyununda de aranan cevap buydu. Biz kiminiz? Işte Eşkiyarda da aranan cevap buydu. Adam işte 30 yıl kaç yıl içeride yatmış, çıkmış, hala insan öldürmeye çalışıyor. Değil mi? İntikam alacak. Yetmedi mi 30 sene? Hayır. Yetmiyor işte.
0: Kimilere yetmiyor. Böyle bir durum bu. Evet Eren'cim, sen bir şey söyleyecektin, onu tamamla
2: lütfen. Alt metininden ne kadar kuvvetli olduğundan bahsedecektim. Can Hoca da biraz orayı aslında irdeledi. Benim şöyle bir teorim var abi. Bilmiyorum katılacak mısınız? Bunu ikinize de soruyorum gibi düşünün. E, geçenlerde Ricky Gervais'in de sevdiğimiz bir komedyendir Eko. Şöyle bir demecine denk geldim ben. Benim bir hikayem vardı. Senaristlere güvenmiyordum. Sen- senaryo yazmayı öğrendim. Senaryoyu yazdıktan sonra yönetmenlere güvenmiyordum. Yönetmenliği öğrendim. Yönetmen olduktan sonra prodüktörlere, yapımcılara güvenmiyordum ve şimdi de yapımcı oldum diye bir Demecine rastladım. Yavuz Turgul'a da biraz bu var aslında. Yani senaryo yazarak girmiş e, sinema dünyasına. Ve ardından da zaten kendi yönettiği tüm filmlerin senaryosunu da kendi yazmış. Ya bu adamın Can Hoca'nın da altını çizdiği gibi sordurmak istediği bir soru var. Anlatmak istediği bir hikaye var. Ve bunu en iyi nasıl yapabilirim derdinde... Bence çok da güzel yapıyor. Son filmlerini ben ne kadar sevmiyorum. Hani o kadar beğenmedim desem de. Şimdi burada konuştukça, gözümde canlandıkça, örnekleri tartıştıkça. Bir yönden düşününce diğerleri kadar belki çok art, house, art işler değiller. Ama yine de hani zihnimde bir şeyler kazımış ve hala güzel hatırlatabiliyor bana kendini. Bu bence tamamen otorluk başarısıdır. Bu bence... Tamamen nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama büyük bir yönetmen başarısıdır gibi geliyor. Şimdi senin
0: Ricky Gervais örneğin o kadar nokta atışı oldu ki. Bak ben programın başlangında bir kitap referans vermiştim değil mi? İşte bu kitapta okudum şöyle bir kısım var. Bir Yavuz Turgul'un vermiş olduğu bir demek. O demekte Yavuz Turgul diyor ki ses dergisinde çalışırken çok meraklıydım sinemaya. Yapılan hiçbir şeyi beğenmiyordum. Sinemayı kurtarmak gibi düşüncelerim vardı. Bunlar beceremiyor. Ben çok iyi beceririm diye düşünüyordum. Diye ve senin bundan hiç haberin olmamasına rağmen o Ricky Gervais örneğini vermen ve Yavuz Durgulu da tam olarak öyle konumlandırman o benzetmeyi yapman aslında ne kadar özümsediğini gösteriyor. Çok başarılı bir örnektir. Şimdi sevgili Can Hocam, biz evet, programın sonuna yaklaştığımızda Eren'le biraz artık şahsi sorular sormaya başlarız birbirimize. Evet. Bugün konuk sensin, ilk sana soracağız o yüzden. Şimdi sana desek ki Yavuz Turgul'un senin nazarında 3 favori filmini, yönetmenlik ya da senaristlik fark etmez. Sen senaristliğini yaptıkları da dahil. 3 favori filmini sırala desek nasıl sıralarsın?
1: Abi Tosun Paşa benim en sevdiğim Türk filmi. Güzel paşa bir iki aşk bir unutmazun etmeni 3 eşkıya. yıldızlı bir göl gölü
0: Yıldızlı bir derken bu üçlüden sonra mı geliyor bunların üstünde mi nasıl ne demek yani Yıldızlı bir yani
1: bütün mitolojinin üstünde oturan bir şey gibi düşün gaya gibi düşün bunu
0: yani onunla ilk3 sıralamasına sokmak terbiyesizliktir diyorsun yani Aynen terbiyesizliktir. yani
1: bazı şeyler sıralamaya dahil değildir
0: Evet o zaman şimdi aynı soruyu Eren'e soruyoruz.
2: Ya ben Banker Bilo'yu çok severim. Bilmiyorum sizin <gülüyor> bayılıyorum nedir ama. Çok, çok tatlı bir filmdir. Çok severim. Onun dışında da 3 film söyleyeceğim. Senin sıralamını ve kuralını bozarak. Aşk Bilimlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu ve Muhsin Beyiz aralarında bir birinci, ikinci belirlemeden direkt söylemek istiyorum. Seninkileri de söylersin herhalde Eko. Söyleyeyim.
0: Daha önce Eren bir bölümde daha böyle bir sıralama yaparken falan şöyle bir şey demiştik. Hani şu an böyle diyoruz ama muhtemelen bir saat sonra sorulsa başka bir sıralama yapacağız gibi. Aynı durum burada da geçerli. Çünkü filmografi zaten malum. Çok zengin. Şu anki hissiye ben şöyle sıralıyorum. Gölge oyunu tabii ki bende ben de çok başta, en başta. Yani. Gölge oyununu çok deneysel bir şey olarak gördüğüm için, çok böyle muadili olmayan bir şey olarak gördüğüm için, o her zaman bir numarada. İkiye ben de böyle bir Tosun Paşa'yı hatırlat diyeceğim. Tosun Paşa'ya bir mail ettim. Bir Tosun Paşa diyesim geldi. Seviyorum ben de, baya seviyorum Tosun Paşa'yı. Üç'e de ben, işte üçte çok zorlandım şu an ya. Yani. Üç'e neyi koysam, Züğürt Ağı'yı koyayım ben. İkiniz de koymadınız. Ben Züğürt Ağı'yı koyayım üçüncüye. Çünkü önemli bir film özellikle zaten domates sahnesi başta başına zaten ikonik bir sahne. Muazzam yani Zühtai koyuyorum. Müthiş, müthiş,
1: Yani ben şöyle şimdi bende de çok farklı bir yere var ama bazı şeyleri bazı yerlerde söyleyemiyorsun ekocum o yüzden Zühtai'yi ben tercih etmedim. Bana her şey seni hatırlatıyor <gülüyor> durumu olduğu için şeye pek girmedim. da yağmurlu
0: mi? bir günde böyle söylerdi ha. Evet. Dışarıda yağmur ya, üşüyor.
2: <gülüyor> ya çocuklar Züğürt Dağındaki şey sahnesini hatırlıyor musunuz? Kendini bıçaklamak istiyor da bıçak kırılıyor ya. İnanılmaz bir sahnedir abi ya. Bu kadar güzel bir sahne olamaz Müthiş. yani. Çok iyi konuştu.
1: Köyden kente bak köyden kente göç olgusunu, bak köyden kente göç olgusu, göç olgusunu e, dünyada bak dünyada diyorum. Kibar Feyzo ve Züğürt Ağa'dan daha iyi işleyen iki film daha yoktur. Köyden kente göç olgusu. Ya bizim tarihimiz bu ya. Köyden kente göç. Bizim olayımız bu abi. Sürekli köylü olarak yani doğmuş ama şehirde olmak zorunda olan bir topluluğu biz.
0: Abi yılan hikayesi dizisindeki Zeyno'nun hikayesi de bu şeye girer mi? <gülüyor> Tabii ki de girer. Tabii ki de girer.
2: Ya hatta Beşik Kertmesi de girer abi. Ya Beşik Kertmesi'ni nereden
0: hatırladın şimdi? Oğlum çok efsane değil miydi ya? Ay dedi 250 yaşında <gülüyor>
2: Dabi dabi dabi dabi. Köylü davulcu yanında da saksafoncu inanılmaz bir zor. Yani. Yani.
1: Gani, Gani müjdeydi değil mi senaryo?
2: Saksafon çalıyordu be ne zurnası. Gani, Gani müjde Vallahi hiç hatırlamıyorum ben senarist şimdi. O kadar uzun yıl Abi şimdi bak,
1: ki. Bak mesela şimdi şöyle bir şey de var. Bak absürt komedi diyoruz değil mi? Absürt komedi. Oradan hani Eren şey yaptı. Aslında baktığın zaman gölge öyle çok absürt bir film.
2: değil mi? Tabi tabii. tabii. Yani çok çok çok bayağı. Yani
1: i̇şte kaygısızlar var mesela abi. Kaygısızlar var
2: i̇nanılmaz yani. Birdanı mas inanılmaz sevelim. Hani sevelim. Leyla
1: mesela Leyla ile Mecnun'u biz sürekli abartıyoruz. İnanılmaz bir Leyla ile Mecnun abarttığımız var. Tamam çok güzel dizi. Şey. Evet, TRT'de TRT'ye erişti
0: Bu Vap başka bir seviye artık.
1: Leyla ile Mecnun'a gelirken küçürcü bizi unutuyoruz. Sanki Leyla ile Mecnun birden çıkmış gibi. Hayır birden çıkmadı.
0: Evet kaygısızlarda mesela yani. kaygısızlarda tam böyle aslında Leyla ile sahne var bir tane aklıma gelen. Mesela taksi, taksi geçiyor. Taksi diye bağırıyor. Hey taksi kafasını çıkartıp diyor hey yolcu diyor <gülüyor> falan. Evet, kaygısızları da iyi hatırladık.
2: Ona bakarsanız kaygısızlara da gelmeden hani çok güzel söyledi Can Hoca hani absürt olarak övüyoruz Leyla ile Meclis'i. Varsayalım İsmail. Tam onu diyecektim. Yani daha ötesi bence olamaz ya. Bu kadar absürt bir hikaye. Buradan bir kere dağılmış olalım sevgili Ferhan Şensoy'u. İnanılmaz bir sanatçıydı kendisi. Evet. Pardon filminin absürtlüğünü zaten saatler yetmez konuşmaya.
1: Yani mesela bir o şey seviyesine çıkılabilir mi ya? Ekolok bunun ciddi soruyorum. Yani bir daha o eşkıya seviyesine çıkılabilir mi abi? Yani çok her zor. sahnesi. Bak çok mesela Kabadağ'ı konuşmadık yani. Kabadayı diye bir film var abi.
0: Evet şey, senaryosu. Yani. O da
1: Türkiye'nin. Buldum. Yani o da Türkiye'nin bir sorunu var. 90'larda biliyorsun 90'ların sorunu falan. Türkiye'de Kabadayı'lar falan bunlar çok önemli aktörler. Yani aslında her dönemi bir şekilde anlatma üzerine kurulu bir şey bu. Ama bunların içerisinde ayrılan film, Gölgöy'ünü, biz de onu konuştuk. Zamansız bir film. Zamanı yok yani. Bazı filmlerin zamanı yoktur. İşte yurttaş keyin gibi.
0: Biraz av mevsimi de o şeyden ayrılıyor. Dönem kısmından diye daha polisiye yönü çok ağır bastığı Tabii. için. Tabii. Av mevsimi ayrılıyor ama yol ayrımı da mesela son filmi yol ayrımı. 2017'de çekti. O da tamamen aslında bu dönem. Hani Şener Şener orada canlandırdığı karakter polling patronu artık kendi yani yeşil ça selam o. kendisini Evet ta- tamamen kendisini hayatı boyunca işe güce vermiş kazanabileceği bütün serveti kazanmış insanlarla iletişimi belli noktalarda artık sürdüremez olmuş ve bir anda gelen aslında tam işte son yıllarda hep karşılaştığımız o kapitalist sistem içerisinden bir anda çark edip çıkmaya çalışmak, başka bir yol çizmeye çalışmak ki bunu keskin ve absürt bir şekilde mandra filozofunda görebiliyoruz aslında. Aslında yol ayrımında da tamamen bugünün dönemine ayna tutma durumu var ama sanki şeydeki başarıya da çok ulaşamadı ya da biz şu an yol ayrımında anlatılan şeyin içerisinde yer
2: aldığımız için mi bize hitap etmedi o da ayrı bir tartışılır bir konu yani. Yani farklı bir bakış açısı aslında. Ama dediğinde haklı da olabilirsin bu arada. Onu da reddetmiyorum. Belki de yıllar sonra yol ayrımını izlerken bu benzeri düşünceleri paylaşabiliriz. Fakat Gölge oyununda bence asıl farklı olan ve onu kültleştiren Can Hoca'nın çok güzel tarif ettiği nokta. Yani biz kimiz sorusunu seyirciye çok iyi sordurtuyor imgelemeyi çok güzel bir şekilde işlemiş. Şey teknik kısımlarına falan çok az girdik farkındaysanız. Hani bir müziklerini konuştuk, sen kameralarını, ışıklarını söyledim falan. Ama bütün filmi bir fikir ve imge üstünden konuşuyoruz. Bunu başarabilmiş. Usturgu orada. Yoksa diğer filmde ben Şekerpare'yi de çok sevdim. Kendisi senaristi Şekerpare. Hayı
0: abi.
2: Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni de çok güzel bir sorgulama. Yine de bence Gölge Oyunu Daha üstte yer alır yani.
0: O zaman madem gölge oyunundan biz esinlenerek zaten bu bölümü çekelim demiştik. Burada da bitirelim. Bu dakikaya kadar dinleyen herkese teşekkürler. Can hocam bize eşlik ettin bu bölümde. Değerli fikirlerini, katkılarını sundun. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim çocuklar ne demek.
0: Ağzına sağlık hocam. Ve sevgili Eren kardeşim. Sevgili Eren kardeşim, ortağım. Sen de kendine çok iyi bak haftaya kadar. Önümüzdeki haftalarda yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.
1: Program kapanmadan ben de bir şey söyleyeyim. Son olarak Batu döndü, dönüyor. Ambargo başlayacak buradan.
2: Hoş geldin Batu, geçmiş olsun (gülüyor) herkese. Evet,
1: tüm ambargo severlere duyurulur. Geri dönüyoruz inşallah, bakacağız. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için çocuklar, sağ olun.
0: O zaman madem bitiremedik ben artık demek ki ben bitirmeye kalkınca olmuyor Eren'e <gülüyor> bitirteceğim şimdi sevgili Eren şimdi beni dinliyor musun şu an sevgili Eren Tabii ki lütfen lütfen kapanışı Züğürt filmindeki domates sahnesiyle yapar mısın
2: hoşçakalın Domates Domates Domates <gülüyor>